Jamen, øh, i forbindelse med at få diagnosen, der er jeg så udmattet øh, og lettet på samme tid. Men jeg har også lært af den periode, jeg har været igennem, at nu er det altså rigtig vigtigt, at jeg passer på mig selv. Så jeg tager et aktivt valg om, at jeg dropper ud af medicinstudiet. For at give mig selv noget tid og noget ro til både at lære mig selv og sygdommen at kende. Så det vælger jeg så at gøre. Øh, og bruger så det næste halvandet to år på at... Jeg ja, altså fordybe mig i mig selv, øh, skrive en masse, læse en masse, rejse en masse, øh, for ligesom at få ro på at lige finde ind til kernen af, hvem er jeg egentlig. Øh, og så helt af sig selv, så øh, efter ja, de der halvandet, to år, fik jeg mod på at søge ind på psykologistudiet i stedet for. Og det gjorde jeg så, og blev optaget. Mm. Og der har jeg så læst de sidste to år. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Amalie Salvø, tak fordi du har lyst til at være med i afsnittet i dag. Vil du starte med at introducere dig selv? Det kan du tro. Jeg hedder Amalie Salvø, og jeg er 24 år gammel. Og til hverdag der læser jeg psykologi på Syddansk Universitet. Og så har jeg en bipolar diagnose. Og inden vi kommer til at snakke om din diagnose og tiden efter du fik den, og hvordan det ændrede dit liv på mange måder, så vil jeg gerne lige høre om, hvordan tænker du tilbage på din, din egen folkeskoletid og gymnasietid? Jamen, øh, jeg tror, at min folkeskoletid og gymnasietid har båret præg af, at øh, jeg har nok været lidt sådan en, en stræber. Øh, har haft utrolig travlt med at skulle præstere. Øh, måske det, man i dag vil kalde en 12 Det var vigtigt for mig at gøre tingene godt, øh, og jeg knoklede. Det har været gennemgående igennem både folkeskole og, og gymnasietiden? Det har det, og særligt, øh, var det, altså særligt voldsomt var det i gymnasiet. Og var det noget, der påvirkede dine sociale relationer? Eller? Det gjorde det, men jeg, altså, jeg har altid været øh, introvert som person. Tak, fordi du og har ikke haft med. et super stort netværk. Øhm, jeg har få venner, som jeg så også har formået at pleje, mens jeg har haft travlt. Øhm, men det var skolen, der blev prioriteret. På et tidspunkt så er du jo kommet til et punkt, hvor du skulle vælge uddannelse. Ja. Havde du altid vidst, hvad du ville? Var der en, var der en retning, du havde tænkt dig, eller var der, var der lidt forskelligt at vælge imellem? Jeg har faktisk aldrig sådan haft noget sådan lagt fast, at det var det, jeg gerne ville. Men øhm, da jeg blev student, der havde jeg et super højt snit, fordi jeg havde knoklet. Øhm, så jeg kunne sådan lidt frit vælge. Øhm, så det lå også lidt i kortene, at jeg måske skulle tage en af de uddannelser, som var sværere at komme ind på. Øhm, og det endte så på medicinstudiet. Øhm, og også fordi jeg havde en interesse for, for det medicinske fag. Mm-hmm. Mm. Efter du kommer ind på medicinstudiet, hvordan... Begynder du at kunne mærke, at der er noget, der ændrer sig? Jamen, øh, da jeg skulle starte med medicinstudiet, der en måned for inden, flyttede jeg hjemmefra. Øh, jeg flyttede til Odense og skulle ligesom til at starte mit voksenliv øh, i forbindelse med den her studiestart. Øh, og jeg starter så på medicinstudiet øh, og oplever lynhurtigt, at jeg ikke rigtig kan kende mig selv. Fordi at jeg har altid været introvert. Lige pludselig blev jeg utrolig ekstrovert. Meget social. Øh, og alt gik op i fest og farver. 
Øhm, og på det her tidspunkt, der tænkte jeg, det er nok bare sådan, det er. Men som tiden ligesom sådan, ja, gik, så blev jeg også mere og mere fremmed for mig selv. Og jeg blev mere og mere ekstrem, øhm, mere og mere grænsesøgende øhm, og grænseløs. Og det hele, det eskalerer så ender med, at jeg øh, ja, vågner op en dag og har egentlig ikke rigtig lyst til noget som helst. Øhm, jeg sover rigtig meget og kan ikke komme ud af sengen og har det bare rigtig, rigtig dårligt. Når du siger øh, grænsesøgende, og hvad kunne det være for eksempel? Jamen det er jo det her med, at altså, jeg var i byen stort set hver dag i løbet af en uge. Øhm, og jeg tænker, det kan beskrives lidt som, altså, som man jo mærker, når man får noget alkohol, så bliver man i godt humør. Og det blev bare mere og mere ekstremt for mig. Og til sidst der fik jeg gjort en masse ting, jeg fortryder øh, den dag i dag. Og det var jo også øh, det er jo noget, der er stik modsat, hvordan du beskrev dig selv i, i folkeskolen og gymnasiet. Hvor du ja. i forvejen måske var introvert, men mm. og så oven i hatten gik vildt meget op i, i at, at få lavet dine ting ordentligt. Ja, jeg var meget kontrolleret. Den gang også. Og lige pludselig bare er totalt ude af kontrol, hvis så man kan det, sige det sådan. Bremsen bare sluppet. Ja. Og hvor lang tid går der egentlig fra, at du starter på studiet, til at de her situationer er opstået nok gange til, at du tænker, at der er et eller andet? Er det, er det da du begynder at kunne mærke, at nu vil du faktisk ikke ud af sengen? Ja, det var egentlig der, fordi jeg havde svært ved, da alt var fest og farver. Og selvom jeg var grænsesøgende, så, ja, så var det jo, altså, jeg havde ikke nogen erkendelse af, at, at det var forkert. Så det var egentlig først, da jeg mærkede den modsatte pol, øh, og fik det rigtig dårligt. At øh, mine forældre egentlig puffede til mig og sagde, nu tager du til læge, fordi det kan ikke være rigtigt, at du skal have det sådan her. Øh, så det var egentlig det, ja. jeg tror, der gjorde, at jeg gjorde noget ved det, hvis man kan sige det sådan. Og tænkte du også selv, at, at du skulle til lægen, eller var du i starten måske lidt... Jeg var sådan lidt, jeg synes, der var meget på spil, fordi jeg tror godt, jeg kunne regne ud, at hvis jeg tog til lægen, så ville han nok sygemælde mig, hvilket han også endte med at gøre. Men jeg var ikke klar til at slippe studiet. Øhm, der var rigtig meget på spil for mig. Øhm, men jeg, i bund og grund vidste jeg godt, at det ikke var holdbart. Mm. Det var simpelthen dine forældre, der var, der var direkte... Ja, altså de kunne ikke kende mig. Øhm, og der var meget bekymret. Du kommer så til lægen. Mm. Og han ender som med at sygemelde dig. Ja. I hvor lang tid bliver du sygemeldt? Jeg bliver sygemeldt øh, semesteret ud. Så det har jo været cirka... To, to og en halv måned, øhm, hvor jeg så skulle have ro på, var formålet lidt med det hele. Men det, jeg fik alt andet ro på, fordi at, øh, jeg fik lige pludselig et enormt behov for at holde mig i gang. Og også for at ligesom, finde noget kontrol i et eller andet. Og det gjorde så, at jeg begyndte at, at overtræne. Og det udviklede sig hurtigt til en træningsafhængighed med selvskadende karakter. Øhm, og samtidig begyndte jeg så også at øh, gå meget op i, hvad jeg spiste, og jeg spiste alt for lidt. Øhm, så jeg tror egentlig, når jeg tænker tilbage på det, øh, samtidig så var jeg, øh, havde jeg hele tiden den her, jeg skulle også i gang med studiet igen, og jeg spildte mit liv ved at være sygemeldt, og det kunne ikke være rigtigt, at, at jeg bare skulle gå herhjemme og lave ingenting. Øhm, så jeg tror egentlig, jeg aldrig har været så stresset, som da jeg var sygemeldt, selvom formålet med sygemeldingen var, at jeg skulle have ro på. Og det er den gamle... For at bruge din egen ord, stræber eller 12-talspige, der kommer op i dig igen? Det tror jeg egentlig lidt. Øhm, og så også bare alle de forventninger. Jeg følte der bare til en altså fra samfundets side. Og... Ja, jeg ville jo gerne være som alle andre. Ja. Og det kunne jeg bare ikke på det tidspunkt. Og så 
så meget af det her handlede måske også om, at selvom du godt vidste, der var noget galt, så, du, så var du bange for ikke at passe ind. Det var et ret stort tema for mig, tror jeg. Hvordan kan det være det her med træningen og, og spiseforstyrrelsen? Hvordan begyndte det? Altså, det er jo svært, altid svært at sige præcis, når det begyndte, men, men kan du på en eller anden måde prøve at beskrive, hvad var det, der fik det her sat i gang? Fordi det er jo en kædereaktion af mange ting. Ja, jeg tror, det var det her med, at jeg kunne simpelthen ikke kunne forene mig med bare at skulle være hjemme og lave ingenting. Så så meldte jeg mig ind i fitness, og så fandt jeg også lynhurtigt ud af, at her kunne jeg presse mig selv, og her kunne jeg faktisk føle, at jeg duede til et eller andet. Fordi på det her tidspunkt, der følte jeg jo ikke, at jeg duede til noget som helst. Så jeg tror egentlig, det var det. Og så var det den her mere ved her mere. Jeg ligesom, ja, lede efter, eller sådan, mm. ja. Og særligt, når du havde så meget, eller nærmest ubegrænset tid mellem hænderne. Ja, og det var jo noget med, at jeg trænede jo 6-7 timer om dagen, og gik 20 kilometer ved siden af det. Ja. Så det var jo faktisk hele mit liv, der gik op i det der ja. træning. Det er godt nok også meget, må man sige. Ja. Og så er det, at på et tidspunkt, der stopper din sygemelding. Hmm. Jamen, da øh, sommerferien var gået, så tænkte jeg, at nu, nu blev jeg simpelthen nødt til at komme i gang. Øh, på det tidspunkt, der øh, var jeg blevet henvist til psykiatrien, men ventede stadigvæk på min tid, så jeg havde ligesom ikke rigtig, altså jeg var ikke kommet ind i systemet endnu. Øh, og samtidig så øh, jeg trænede jeg jo stadigvæk rigtig meget og spiste rigtig lidt. Men jeg kunne simpelthen ikke spille mere tid på at være sygemeldt. Så jeg genoptog studiet og fik lov at starte med en ny årgang. Og der blev, eller ja, det blev det samme forløb som sidst. Altså at jeg først havde en fest. Blev fremmed for mig selv og endte sig med at ligge i sengen. Og havde det endnu værre end jeg havde det sidste gang. Så det var lidt faktisk den samme, fordi en studiestart generelt er tit noget, som mange forbinder med. Festerfarver og, ja. og rusture og ja. sociale ting hele tiden. Ja. Og det var lidt det, der fik dig til at knække sidste gang. Ja. Og så lige pludselig så har du faktisk muligheden for mm. at lære dine nye medstuderende at kende på samme ja. måde igen. Præcis. Og på det tidspunkt havde jeg ikke nogen erkendelse af, at jeg var syg. Jeg tænkte, at det jeg sådan kæmpede med, det skulle bare fixes. Og så var jeg ligesom back on track. Og på det her tidspunkt, der tror jeg, at jeg tænkte, at hvis jeg bare starter studie og flytter mit fokus til det, så går alt det andet nok bare i sig selv også. Øhm, men det gjorde det så ikke. Hvis tur var det så til at sige, nu skal du til lægen? Var det dine forældre igen, eller kunne du godt se, nu er der lidt et mønster her? Jeg kunne godt se, at der var et mønster. Øhm, men problemet var bare, at på det her tidspunkt var der fortsat et halvt år, til jeg havde en tid i psykiatrien. Øhm, så jeg, jeg kom til egen læge igen, og han var heldigvis sød, for han kunne godt se, at der var, der var et problem her. Så han tog sådan nogle ugenlige samtaler med mig. Så jeg ikke sådan ligesom bare alene om det, jeg gik med. Men øh, jeg vælger jo så at genoptage studiet, og det går egentlig også. Det går ikke godt, men altså jeg består mine eksamener og hænger ligesom i. Øh, men har det rigtig dårligt samtidig. Hvor lang tid er der gået fra, at du starter på medicin efter sygemelding, kommer tilbage og igen konkluderer, at, at nu er den galt igen? Der er der så gået 7-8 måneder, med jeg tror. Ja. Og så bliver du henvist til psykiatrien? Ja. Og hvordan forløber det sig så herfra? Jamen, øh, der er jo lang ventetid. Øh, og jeg blev egentlig henvist øh, på baggrund af de her spiseforstyrrelsestræk, som jeg jo klart havde. Øh, men da jeg så kommer til min første udredning, så afviser de mig. Øh, simpelthen fordi, at øh, jeg ikke er tynd nok. 
Og så bruger de egentlig også argumentet, at når du er i stand til at tage en universitetsuddannelse, så så dårligt kan du heller ikke have det. Øhm, og det er jo bare et kæmpe slag, fordi på det her tidspunkt, der tror jeg egentlig for første gang, jeg har erkendt, at jeg skal virkelig have noget hjælp for at komme ud af det her. Og nu kan jeg lige ikke få den hjælp, jeg ligesom har brug for. Nej, jeg skulle til at spørge, er det, når du får sådan en besked at vide, mm. tænkte du, okay, så har jeg det måske ikke lige så slemt, så skal jeg tage mig sammen? Eller tænkte du, det kan simpelthen ikke passe? Jeg tror, jeg tænkte lidt begge dele. Min første indskydelse var nok, så er det nok bare mig, der overdriver. Men da jeg også i perioden efterfølgende fik det endnu værre, end jeg havde det til udredningen, så kunne jeg godt mærke, at der var altså noget hold i det, jeg ligesom var kommet med. Ja. Og jeg havde også min, min læge, som virkelig støttede op om, at, at der skulle gøres noget. Og han skrev også et klagebrev til psykiatrien. Der så gjorde jeg, blev genhenvist. Okay. Øhm, men det var sådan et slag, altså det der med ikke at blive anerkendt, mm. at man sidder der og har det rigtig skidt. Ja. Det, uh... Så din læge har været en, en af de absolut vigtigste spillere i det her? Det har han, helt bestemt. Og så er det, at du langt om længe kommer i gang med udredningen? Ja, og der er ingen tvivl om, at det her, at det bipolar, der ligesom øh, er i spil, og jeg får diagnosen med det samme, øh, og jeg starter medicinering. Øhm, og starte også i sådan noget psykoedukation. Så det var som om, at, at da jeg fik diagnosen, der åbnede alle døre til hjælp mm. altså for mig. Øhm. Og så efter du får, øh, får diagnosen, hvad går igennem hovedet på dig? Jamen jeg tror først og fremmest, jeg var mega lettet. Altså fordi endelig havde jeg noget konkret at forklare alle de ting, jeg mærkede i mig selv. Øh, altså at det kunne forklare det. Øh, og samtidig så... Øh, satte det jo også gang i en proces, hvor jeg pludselig skulle til at lære mig selv at kende på ny. Så der var sådan rigtig mange følelser forbundet med det. Og nok også sådan lidt den der, okay, men er jeg så anderledes nu? Fordi jeg har fået den her diagnose. Øh, men jeg tror også, at øh, jeg var ret, eller det ved jeg, jeg var ret hurtig til ligesom at sige til mig selv, at jeg kunne lige så godt vende den her diagnose til min egen fordel. Altså gøre den til en medspiller i stedet for en modspiller. Øhm, og derfor valgte jeg at tale højt om det. Øh, også fordi jeg havde utrolig stort behov for at få lov at fortælle min egen historie. Og det skyldes nok også, at der er rigtig mange af mine venner og familie og sådan noget, der ikke har kunnet altså kunne kende mig i de her år, hvor jeg har været rigtig dårlig. Mm. Øhm, så jeg havde ligesom brug for selv at få lov at sætte ord på, hvad er det egentlig, der har foregået. Ja, ligesom begrundet din, din adfærd. Eller? Ja, og så i det også. Altså det der med at sætte ord på, det gjorde også, at jeg ligesom blev tvunget til at reflektere og forholde mig til det selv, og så også derigennem lære mig selv bedre at kende. Mm. Hvordan øh, påvirker det så dit studieliv? Jamen, øh, i forbindelse med at få diagnosen, der er jeg så udmattet øh, og lettet på samme tid. Men jeg har også lært af den periode, jeg har været igennem, at nu er det altså rigtig vigtigt, at jeg passer på mig selv. Så jeg tager et aktivt valg om, at jeg dropper ud af medicinstudiet for at give mig selv noget tid og noget ro til både at lære mig selv og sygdommen at kende. Så det vælger jeg så at gøre, øhm, og bruger så det næste halvandet to år på at ja, altså fordybe mig i mig selv, øh, skrive en masse, læse en masse, rejse en masse, øh, for ligesom at få ro på at lige finde ind til kernen af, hvem er jeg egentlig. Øh, og så helt af sig selv, så øh, efter, ja, i der halvandet to år fik jeg mod på at søge ind på psykologistudiet i stedet for. Og det gjorde jeg så og blev optaget. Mm. Og der har jeg så læst de sidste to år. Sådan. 
Og så er det, at vi bevæger os lidt hen til det her med at være ung studerende. Hmm. Og på sin vis har du haft de der halvanden år til to års erfaring med diagnosen. Hmm. Men det er jo ingenting. Det er jo stadig nyt, og ja. det går jeg ud fra, at det stadig er nu, uden at lægge ordene i munden på dig. Ja. Hvordan, øh, da du starter på studiet her også, og netop starter på psykologistudiet, mm. hvor, hvor I berører ja. diagnoser og også bipolar, mm. hvordan præsenterer du dig selv første dag på studiet? Jamen, øh, det, øh, det er faktisk en meget sjov historie, øh, fordi vi har sådan en masse ryster sammenleje den første dag. Og en af de her ryster samlejer, det er, at man skal, vi står i en kæmpe rundkæs, og så skal vi øh, sige vores navn, og så en eller anden øh, speciel ting ved os selv. Og der tænker jeg, at når man, vi kan lige så godt bare ja, få det ud. Eller, øh, så jeg rejser mig op og siger, at jeg hedder Amalie, og jeg har en bipolar diagnose. Og så ved hele overgangen det, ligesom. Og var det noget, du havde besluttet for at sige, eller tænkte du bare i momentet? Da det ligesom blev sagt, at vi, vi laver en stor rundkreds, og så prøver vi lige at huske hinandens navne, og så kobler en eller anden hmm. ting på, man kan huske hinanden på. Ja. Var det i det moment, at du besluttede for at sige det? Var det sådan en spontan ting, eller havde du tænkt, at det skulle egentlig gerne sige højt på et eller andet tidspunkt? Altså, jeg havde besluttet mig, øh, den dag jeg blev optaget, at, at min bipolar er en del af mig, og bliver en del af mit studieforløb også, så der, det, det skulle jeg være åben om. Men lige at jeg vælger at sige det på det tidspunkt, som jeg gjorde, det var meget spontant. Det er også, øh, altså, det kræver jo et enormt mod at gøre det, du, du har gjort. Ja. Fordi der er mange måder at være, være åben omkring sin diagnose på, mm. og det, er, det hele kræver, kræver en vis form for mod. Men det er mm. godt nok øh, en, en noget af en, af en start på studiet, må man sige. Ja. Hvilken følelse havde du bagefter? Jamen, jeg var, øh, jeg var lettet, øhm, og sådan, øh, det var egentlig ret fedt. Det var grænseoverskridende at gøre, men mega fedt bagefter. Mm. Øhm, jeg følte ligesom også, at, at jeg virkelig kunne stå ved mig selv ja. efter det. Øhm, det, det var, var virkelig ikke noget at sige til. Mm. Og s- du har jo nok sparet dig selv for ufattelig mange tanker om, mm. nu skal jeg lige huske at være på en bestemt måde, ja. eller... I hvert fald hele tiden skulle have den der, det hele skal handle om at tilpasse mm. sig. Ja. Og det gør det, jo, det gør det jo for alle mennesker mm. i, i en vis grad, men jeg tror virkelig, du har gjort dig selv en kæmpe mm. tjeneste ved at, ved at sige det. Er det også den følelse, du har i dag? Ja, også, øh, altså, ja. også det der med bare at stå ved mig selv fra dag et, fordi jeg kunne, det er hårdt at læse psykologi. Det er endnu hårdere, hvis jeg skal løbe fra min diagnose samtidig. Så jeg tror også, at det er ligesom også den eneste måde, jeg kan gennemføre det her på. Det er ved at have mig selv med. Mm. Og hvordan blev det modtaget det her? Jamen, øh, altså, nu var det den her leg, som hurtigt gik videre til, til næste person. Men øh, de personer, jeg så har knyttet bånd til senere hen, de har haft stor respekt for, at jeg har, har gjort det. Og min åbenhed generelt har også ført til, at jeg i perioder, hvor jeg har det skidt, kan trække mig med god samvittighed, og så bare sige, at det er egentlig, at det er derfor, altså det er min bipolar, der rører på sig, mm. i stedet for at skulle finde på en million undskyldninger for, at nu er jeg syg, og nu, ja. ja. Så det har givet mig en frihed, på en eller anden måde. Jeg har ikke skulle gå og holde ting skjult, eller ja, direkte mm. lyve over for folk. Ja, altså, det er jo Det kan jo i sig selv være noget, der påvirker. Mm. Ja, man bruger mange ressourcer 
på at skulle både gå og holde ting skjult, og gå ligesom at skulle ja, lyve for folk. Ja. Hvad har du gjort for at kunne balancere studieliv og, og diagnose i nu snart to år? Ja, det er to omkring år. Omkring sommer ja. og sommerferien her. Ja. Jamen, øh, ja. Hvad har jeg egentlig gjort? Jeg tror, jeg har haft utrolig stort fokus på at have mig selv med. Og ligesom også have diagnosen med. Altså, nu ser jeg selv på min diagnose som en del af mig, så jeg ser det ikke som to adskilte ting. Men det her med at have fokus på, hvordan har jeg det egentlig i dag? Og så tilpasse min studiedag efter det. Og så har jeg sat forventningerne til mig selv fuldstændig ned. Fra at stræbe efter det ene tal, efter det andet i gymnasiet, så er jeg godt tilfreds med, hvis jeg bare består. Og så lægger jeg energi og kræfter i de fag, jeg synes er allermest spændende. Og så tager jeg det lidt lettere med de fag, som jeg ikke er så interesseret i. Mm. Øhm, og så har jeg blandt andet udskudt nogle fag, fordi jeg har haft tidspunkter, hvor jeg ikke har kunnet magten eksamen. Så der bliver det, jeg skal have indhentet, men det tænker jeg også sagtens kan, kan lade sig gøre. Og så har jeg ikke noget mål om at blive færdig på ordinær tid. Jeg tager det 6-7 år for mig at blive psykolog, så er det også fint. Øhm, fordi jeg vil også gerne være et menneske, når jeg kommer ud på den anden side. Du har virkelig gjort der mange, mange tanker. Altså, jeg synes, det er meget tydeligt at mærke på dig, at du har, du har tænkt, nu har jeg diagnosen. Mm. Det er en del af mig. Det er ligesom, bliver allerede vist på første dag, at, at du bare mm. ligger kortene på bordet. Det er sådan her, jeg har det. Ja. Det er sådan, jeg er. Mm. Det er en, en ting, som er udfordrende, mm. men hvis du ligesom selv prøver at skabe nogle rammer omkring det, mm. så har du gjort ufattelig meget for dig selv. Ja. Og det virker også, som om du er gået all in og tænkt, nu skal vi det ikke være medicin start om igen. Ja. Med fester, farver og sådan. Hvordan, hvordan var det? At, fordi det har det jo også været på psykologistudiet. Ja. Ja. Hvordan, hvordan håndterede du det kontra medicin? Ja, der havde jeg jo lavet alle fejlene på medicinstudiet. Øhm, så jeg valgte blandt andet kun at tage med på rustur en dag, og så kørte jeg hjem om aftenen. Øhm, og så vurderede jeg virkelig, hvilke sociale aktiviteter, jeg havde lyst til at være med til i starten. Og så har jeg ikke sådan ligesom haft det her behov for at skulle være venner med alle den her gang. Det havde jeg lidt sidst. Men har fundet sådan en, en lille kreds af nogle rigtig gode mennesker, som, øh, som jeg også ved støtter mig, når jeg har det svært. Mm. Så jeg har prioriteret helt anderledes ja. den her gang. Hvor svært var det for dig at, at vælge en introfest fra eller en rustur fra? Fordi du har vel stadigvæk haft den gamle Amalie, hmm. der sagde, at det kunne være hyggeligt, ja. hvis vi nu bare lige var med i aften. Ja. Og så lige så kom det over. Ja. Hvor, hvor svært var det at, at holde fast i den beslutning om, at du, nu hmm. hygger vi, og så tager jeg hjem om aftenen. Ja. Og så er det det. Det var faktisk ikke så svært, fordi nu havde jeg op til studiesatten brugt to år på ligesom, at lære mig selv at kende. Så jeg havde sådan ret godt fat i mig selv også, øhm, og vidste også, at det her det er det bedste for mig. Øhm, og så, øh, det vidste jeg ikke på det her tidspunkt, men nu her to år inde i studiet, hvor jeg sådan har fået styr på en masse omkring det og studere og sådan noget. Der er lige pludselig blevet overskud til os at deltage i noget mere socialt, så det er ligesom kommet helt af sig selv. Men jeg er stadigvæk meget opmærksom på, at de ting, jeg deltager i, skal give mig energi. Det skal ikke dræne mig. Så det der med at lave nogle aktive fravalgninger imellem, det, det gør jeg stadigvæk. Når I får undervisning mm. omkring bipolar ledelse, ja. hvad, hvad går så igennem hovedet på dig? Tænker du, tjek, tjek, tjek ved symptomerne, eller tænker du, det er bare overhovedet ikke noget med mig at gøre det der? 
Øh, både og. Jeg tænker, at jo, symptomerne er der. Men der mangler bare så mange nuancer. Øh, altså på psykologi, når man bliver undervist i de her øh, diagnoser, så er det altså forskere, der kommer og fortæller om forskning, der er lavet med tusindvis af personer med den her ledelse. Hvor at der er jo bare så mange flere nuancer, når det er et enkelt menneske, man ligesom har med at gøre. Så det har også været en udfordring faktisk på studiet. Det her med, at nu havde jeg det på sådan en hel overgang, der troede de vidste, hvad bipolar var. Og så sidder jeg der som den eneste og tænker, ah, måske ikke helt. Ja. Eller der er måske mere til det, end det I lige. Har du været vokal om det så? Eller er det mere sådan, hvis folk spørger ind, sådan, hvad, hvad, Men... som jeg gør nu? Hvad, hvad tænker du egentlig? Er det nogenlunde passende det her? Eller hvordan oplever du det? Kan de finde på at spørge dig sådan direkte? Ja, og jeg har også sagt, at, at de altid må komme og spørge mig. Så skal jeg nok selv sige fra, hvis ikke jeg kan rumme det. Jeg valgte faktisk selv at skrive opgave om bipolar ledelse, mm. da vi havde klinisk psykologi, for ligesom at dykke lidt mere ned i det her forskning og se, er der egentlig mere i det end ja. Men var også, altså mit klare indtryk er, at, at man bliver nødt til at, at se det hele menneske, i stedet for statistikker over, hvordan mm. folk er. Hvad har været de største udfordringer i hele det her balancegang? Det har og er stadigvæk det her med at gøre op med mine egne forventninger og andres forventninger til mig. Og jeg har brugt rigtig lang tid på at lære, at det er okay en gang imellem at tage nogle valg, uden at behøve at skulle begrunde dem over for andre. Fordi der er stadigvæk mange mennesker, der har svært ved at forstå min måde at læse på i dag. Og det er også fair nok med den. Det er bare, hvad der fungerer for mig. Mm. Og det behøver jeg faktisk ikke stå til ansvar for, for andre end mig selv, hvis man kan sige det sådan. Og det leder faktisk meget godt hen til min næste spørgsmål. Hvad har været din største læring i det her? Eller har du på nogle områder måske endda formået at udnytte diagnosen i en, mm. i en positiv retning for dig selv? Jamen, øh, min største læring har fundet på sådan været, at det vigtigste er, at jeg har det godt. Øh, og det gælder, jeg gælder i alt, hvad jeg laver. Øhm, men ellers er også det her med at tale højt om en diagnose at jeg på en eller anden måde har fået skabt et sprog der gør at jeg kan udtrykke mig men som også gør at mine venner og familie og mine studiekammerater og sådan noget, de også kan tale med om de her ting der kan være svære det her med at tale åbent om det er, har også været udover at være en hjælp til dig selv så lyder det for mig som om at, at afstigmatisering er noget, du mm. virkelig prioriterer og, og ser som en vigtig ting generelt. Hvad, hvad gør du ellers for sådan noget afstigmatisere? Jamen, øh, altså generelt så taler jeg åbent om min diagnose. Og så er jeg jo ambassadør for en af os, hvor jeg er ude og holde oplæg og tale med mennesker om psykisk sygdom og alle de her tabuer. Så jeg vil sige, både sådan i mit daglige liv og så også i mit virke som en af os ambassadør, der er Ja, bidrager jo nok til at skabe den her dialog. Mm. Øh, og det er noget, der ligger mig rigtig nært. Og hvad, hvad er det, der i starten gjorde dig så åben omkring det? Øh, og hvor, hvor langt inde i, hvad skal man sige, din selvlæringsproces, mm. efter du droppede ud af medicinstudiet, gik der før, at du tænkte, nu, jeg kunne faktisk godt tænke mig at være åben omkring om det her, mm. og måske kunne hjælpe andre på den måde også? Men det skete faktisk, den dag jeg fik min diagnose. Fordi der fik jeg ligesom noget konkret at forholde mig til. Og så tror jeg hurtigt, at jeg tænkte, hvordan får jeg vendt det her bedst muligt til noget konstruktivt. Og det kunne jeg være at tale højt om det. Hvordan har din 
de nærmeste reagerede på det her øh, kæreste, familie? Øhm, altså min kæreste har jeg faktisk først mødt efter, jeg blev diagnostiseret. Så han har ligesom kun kendt mig, som jeg er nu. Ja. Øhm, men min familie har jo været utrolig støttende. Men har jo også altså, i et eller andet omfang også blevet traumatiseret af den tid, hvor jeg havde det rigtig skidt. Fordi jeg bare var så langt væk fra mig selv. Øhm, så der var utrolig mange bekymringer. Øhm, men de har ligesom støttet mig i min vej igennem øhm, frem til i dag. Og gør det stadigvæk. Øhm, og har også dyb respekt for det arbejde, jeg laver med at bryde de her tabuer. Øhm, og jeg tror også, at det er min familie, der har lært mig, at det er okay at tale højt om de her ting. Altså, det er noget, jeg har med hjemmefra. Mm. De er også ude og se din oplæg nogle gange. Ja. Hvordan har du det med det? Øhm, det er stort, synes jeg. Øhm, fordi at, øh, det er min historie, men de har også en historie om det samme, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men jeg synes, det er, øh, det, det er rørende på en eller anden måde, det der mm. med, at, øh, ja, at de har lyst til, selvom det også gør ondt på dem, når jeg fortæller, hvor dårligt jeg har haft det, at de så alligevel støtter mig. Ja, jeg tænker også, det må fylde med, med en stolthed at se, hvordan du faktisk er blevet super yeah. stærk af det yeah. på mange punkter. Yeah. Og tør at dele det her, og yeah. virkelig har taget tyren ved hornene, og mm. fået dit liv til at fungere på de vilkår, du nu er, har. Ikke? Yeah. Er de også åbne omkring det, når de snakker med andre? Øh, ja, det er de. Øhm, og jeg ved ikke, øh, altså min kæreste har ikke haft noget valg, fordi jeg har valgt at være åben, og vi har samme omgangskreds. Øhm, så er det men, så nemt for ham, kan man ja, sige. og jeg tror heller ikke, at han har noget problem med det. Det har han i hvert fald ikke givet udtryk for. Øhm, og det samme med min familie. Altså, de er også åbne. Men jeg tror også, vi har været meget opmærksom på, at, at det, ikke, altså, det skal ikke fylde for meget. Det må gerne fylde, men det er ikke det, der skal være omdrejningspunktet, øh, når vi er sammen. Nej, det giver god mening. Øhm, også fordi jeg har stadigvæk behov for at blive set som Amalie. Det er ikke ligesom på... Øh til i starten af psykologistudiet, hvor du lige rejser dig op og siger, by the way, så... Øh... Og det samme med mine venner på studiet i dag, der er det jo heller ikke min bipolar, der er i fokus. Nej. Det kan være, at den bliver nævnt, hvis jeg har det dårligt på et tidspunkt, eller at det, der er et eller andet tabu, jeg lige kan få lov til at ligesom, nedbryde ja. ved, ved at tale om den. Men, men ellers så er det jo bare Amalie, det ja. samme med. Men det lyder som om, du har en, en dejlig familie og en dejlig kæreste, der, ja. der bakker dig op det har jeg. på... Lige den måde, som, som ja. i hvert fald fungerer for dig. Ja. Hvis der sidder nogen og lytter med, og måske kan genkende nogle af de ting, du har fortalt her, har du så et råd til dem, eller er der noget, du, du godt kunne tænke dig at dele med dem? Jeg tror, mit allerbedste råd, det er at mærke efter i dig selv, og sørge for at have dig selv med. Fordi så kan der også findes en vej, og at man ikke behøver at tage den vej, alle andre tager. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.